0: Nós queremos dar início a uma série de mensagens e esta série de mensagens marca justamente aqui este, este tempo restante para a Páscoa. Queremos compartilhar sobre palavras que transformam. Este é o tema da nossa série de mensagens. Por seis semanas queremos falar sobre este tema: as palavras que transformam, eu quero que você por favor neste momento, ore comigo, abaixa sua cabeça feche os seus olhos e vamos junto buscar da parte de Deus, todo o direcionamento, sabedoria para esse nosso tempo aqui Senhor nós te louvamos, te bendizemos obrigado por essa noite e por esta oportunidade obrigado pelos meus irmãos aqui e aqueles que estão ao vivo acompanhando de casa Pai, fala conosco, Espírito de Deus, eh, se revele a nós de uma forma assim, única, nós não queremos apenas falar o que falamos de manhã, nós queremos falar o que está no teu coração, que vai chegar de encontro aos corações dos teus filhos aqui. Pedimos pela manifestação da Tua graça, do Teu poder, das Tuas misericórdias. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, porque importa que somente Jesus cresça nesse lugar, nesse palco, nesse altar. Espírito Santo, eu oro pela manifestação dos dons, da palavra do conhecimento, da palavra profética, do discernimento de espíritos... Tudo, ó Deus, que temos acesso, pelo Teu Espírito, derrame sobre a minha vida, sobre a igreja, a fim de que haja crescimento, exortação, inspiração, correção. Tudo isso porque queremos viver aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Estamos falando da Tua Palavra. Eu oro com fé, querido Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isaías, capítulo 55, verso 11, diz o seguinte. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. João 6, 68, a partezinha B. Diz assim, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. O Senhor tem as palavras da vida eterna. Mas eu gosto muito das palavras do profeta Isaías. Você percebeu o texto falando que Deus ele libera uma palavra e quando esta palavra da parte de Deus ela é liberada, é para que um propósito seja cumprido. E sabe o que é legal? É bacana ouvir do próprio Deus de que esta palavra, quando liberada, não retorna para ele vazia. Ou seja, ela vai encontrar o propósito. Essa palavra dele vai multiplicar. Essa palavra dele vai frutificar. Aí... Olha só, Wagner, que interessante. Nós somos pais, mães. Tem pai e mãe aqui? Não tem? Quantos de vocês já deram uma palavra, um comando, uma orientação para um filho, e esse filho simplesmente ignorou, não obedeceu? Quem levantou a mão é mentiroso. Todo. mãe, eu quero ver o filho que, que. Ai, meu filho é. Tá bom, é o pai de perfeitinho, você então. Ah, para. É, estou dizendo que teu filho 100% do tempo, do tempo é desobediente Mas vai chegar uma hora que um filho teu vai ramelar fala, não, fala que faz e não faz Passa um dia, passa dois Menino, você não fez? Fala, esqueci Não é assim? Coisinha linda, do vai? É, esqueci E aí, o que, que acontece com aquela palavra que você liberou Porque queria que aquele objeto fosse para o lugar Ou que aquilo fosse feito Ela voltou para você de que forma? Vazia não frutificou, não encontrou o seu propósito, não teve efeito, aí você fala assim, pois é pastor, mas Deus, ele libera a palavra dele sobre os seus filhos, nós, que também somos desobedientes, e na maioria das vezes ramelamos, o pastor, e eu te conheço pastor, o senhor também não acerta todas não, eu não estou discordando, concordo contigo, é verdade, só que eu quero que você preste atenção em algo muito interessante. Se Deus disse que não volta vazia, tem algo interessante que às vezes deixamos passar. Uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, uma palavra que frutifica, uma palavra que sai da boca de Deus sobre nós. Devemos recebê-la não como um fardo Afinal de contas, é Deus, então tem que fazer, então tem que obedecer Encare como privilégio Encare como oportunidade Porque se essa palavra não volta vazia Se na minha vida não encontrar guarida Deus encontra na vida de outro A oportunidade passa porque está decretado, vazia é que não volta. Eu vou falar para o pessoal ali, aqui parece que tem alguns que entenderam, aqui tem mais ou menos. Uma palavra lançada da parte de Deus, ela tem o objetivo de nos, de nos conduzir, nos levar ao próximo nível, a dar o próximo passo. Não é, não é questão de religiosidade, farisaísmo, legalismo. Não volta vazia. Então ele vem até você e libera. Teu coração está fechado. Que pena. Se não volta vazia. Essa palavra faz efeito. Na... Ele compartilha com o outro. E assim ele vai procurando. Mas não volta. Vai frutificar. Vai frutificar. E eu quero em nome de Jesus que você e eu sejamos estas pessoas. Que acolheremos estas palavras transformadoras da parte de Deus. E que a multiplicaremos em nós. E a partir de nós. Faz sentido isso para você? Sim. Uau! Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, tudo o que nós precisamos, queridos, são de palavras e verdades absolutas. Nós vivemos momentos e tempos de relativização. E aqui está um dos maiores erros que a humanidade cometeu, e o iluminismo marca justamente esta escolha. E a escolha que marca o iluminismo é justamente tirar Deus do centro e colocar o homem. Quando Deus está no centro, o que existe ali? Verdade e verdade absoluta. Quando você coloca o homem, o que gera? Relativização. As pessoas estão querendo, e você vê isso hoje... Eles querem chamar o certo de errado e o errado de certo. Porque não existem absolutos. É, é, é depende da forma como você enxerga a vida. Vamos deixar claro uma coisa aqui para cada um de nós. Somos livres para fazermos o que quisermos. Não somos livres da colheita do que semeamos, seja para o bem ou para o mal porque colheita tem a ver com princípios absolutos, se você plantar um grão de milho, você não vai colher jaca, é algo absoluto, no mundo espiritual é a mesma coisa, não se engane, o mundo material veio a existir do espiritual e não o contrário, o espiritual não é fruto, de imaginação, mas do espiritual, da boca de Deus É que todas as coisas vieram a existir Então seus decretos, suas palavras São verdades absolutas E é disso que você e eu precisamos Esse sentimento de não sei, será Esse sentimento de ponta solta É o que gera esta instabilidade em nossas vidas não sei quem sou, para onde vou para onde correr, onde busco ajuda e não sei, irmão deixa eu te falar uma coisa eu olho para a vida por exemplo de Salomão o rei Salomão ninguém foi maior que Davi em termos de conquista, batalha mas no que diz respeito à riqueza, avanço, expansão até mesmo porque Deus deu a ele um tempo de paz não, havia, não houve batalhas, guerras porque Deus assim o preservou para que pudesse realizar todas aquelas coisas inclusive o fez por amor a Davi, seu pai porque, olha para mim, isso aqui é um parênteses tem coisas que o teu filho vai colher que você está plantando mas não se engane, tem coisa que você só está colhendo porque o teu pai plantou. Uh. Então, isso não significa... Aliás, está na hora de você crescer e aprender que nem tudo é sobre você. Não é porque você é mais bonitinho, não é porque você é mais inteligente, não é porque você... Ei, isso tem a ver com verdades absolutas espirituais. Leis como da semeadura e da colheita eu olho para Salomão e esse camarada ele, a Bíblia diz que Salomão afirmou tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei nada mulher bonita, sete, sete princesas, fora as concubinas que mandavam o rolo também, a Bíblia fala que juntando tudo no arém, dá umas mil Imagina mil sogras, o pessoal só vê, é... ai, mil princesas, mil sogras, você é doido? Irmão? Não é fácil não, né? Sogra é benção, aleluia. Escuta, carro, ele só tinha os importados, só os cavalão do Egito. Eles pensam no jardim, e do que você quiser, embaixo, suspenso, palácio. Templo Ei, Salomão Como é que ele chega no final da vida? Imagine Velhinho, olhando para tudo Conquistou, falou, é, valeu a pena Eu fui bom demais, não, meu irmão Ele chega no final da vida e diz assim, tudo é vaidade Sentimento de ponta solta, né? Não é à toa que o Salomão, o homem mais sábio Se tornou o mais tolo, porque ele permitiu Que o seu coração se contaminasse pela idolatria Destas muitas mulheres Loucura, irmão. Por quê? Porque não existe semeadura que não gere colheita. Pediu sabedoria, Deus deu. Foi sábio. Mas existem princípios e verdades absolutas. Se continuar no meu caminho, vai terminar. Ó, oh, firme. Mas que triste, pelo menos no final da vida se arrepende, Mateus no final da vida o Salomão se quebranta graças a Deus chega no céu cheirando fumaça, mas chega, né porque nossas obras passam pelo fogo né filho, pelo menos chega então deixa eu te dizer uma coisa é sobre isso que eu quero conversar com vocês nos próximos, nas próximas seis semanas, nos próximos seis domingos por favor o que você precisa são de verdades absolutas, que gerem certezas em seu coração, é disso que nós precisamos. Num mundo de tantas incertezas, não se permita enganar pelo inimigo, porque em Deus não há sombra de variação. Uau! Ele não é um hoje e outro amanhã, ele é o mesmo ontem, hoje e é para toda a eternidade. Te amamos, Jesus. Te amamos. Uau. Então, Mateus 24, 35, diz assim, os céus e a terra, ah, passarão, mas as minhas palavras, jamais. Diga, verdades absolutas, Então vamos ao tema de hoje, porque agora só falei do tema da série. Então, dentre as palavras que transformam, eu tenho a primeira para você. E a primeira palavra que nos move, nos transforma, é a palavra do chamado. Há um chamado para você, há um chamado para mim. Olha só que interessante, você assistiu a uma encenação aqui exatamente sobre isso. Lá em Mateus 4,19, Jesus ele fala, né? Sigam-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pescadores de homens. Uma palavra de chamado. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 9. Algo muito interessante acontece e eu acho legal compartilharmos aqui. Leia comigo aí no multimídia, vamos lá? Juntos. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou. Onde você está? Onde você está? Com quem que Deus está falando, gente? Adão? Ótimo. Em qual situação? Após o pecado. Após o pecado. Você já parou para pensar que é um tanto assim estranho Deus perguntar onde você está? Porque num primeiro momento, a impressão é de que Deus está procurando Adão. Mas se Deus estivesse procurando Adão, não teria dito, a Adão, <risos> onde você está? Então, como é que pode o Senhor do Universo... Aquele que é onisciente, porque sabe de todas as coisas, não saber onde está Adão. Então, quando Deus perguntar para você onde você está, ele não está falando do teu lugar geográfico. É para sinalizar a você que você está perdido. Vou repetir. Dessa vez a turma de cá aqui a turma ainda balançou a cabeça, aqui ficou mais ou menos. Quando você ouvir esta pergunta da parte de Deus, onde você está? não é porque ele está te procurando, ele já está sinalizando para você que você está perdido, algo havia acontecido na vida de Adão, e o que foi quebrado foi a intimidade do relacionamento, porque para isso fomos chamados, criados, planejados, Deus ele não vem criar a humanidade para servi-lo como escravo. Ele, ele criou o homem a sua imagem e semelhança para compartilhar da sua glória, seu poder, de quem ele é. E por isso a imagem e semelhança dele fomos criados. Se você olhar para o início de Gênesis, você percebe que ele vinha na viração do dia ter comunhão com Adão. E aí, Adão, como é que foi o dia? Está tudo bem contigo? E aí a Eva, maravilhoso, mas não havia pecado, havia um dispositivo, porque se Deus deu ao homem o livre arbítrio, você precisa de um dispositivo de escolha, sim ou não, e tinha uma árvore, e Deus fala, você come de todas as árvores, de todos mas aquele fruto você não pode comer, combinado? Combinado, o pecado de Adão foi a desobediência, esse foi o dispositivo, eu te pergunto qual que é a essência de todos os pecados da humanidade errar o alvo e erramos o alvo quando não obedecemos há um desejo, um planejamento um sonho há um, um caráter do coração do pai que quer ver o filho fluindo, avançando mas quando não ouvimos desobedecemos, colhemos de forma terrível o que plantamos fora da obediência é o que acontece com Adão então, assim que o pecado entrou na humanidade, instantaneamente algo acontece. Aconteceu um negócio muito terrível. Morte espiritual. Quem se lembra do que Deus disse a Adão quando falando que não poderia comer do fruto? Certamente morrerás. Gostei. Parabéns. Essa palavra no hebraico é mut tamut que é traduzido para o português como certamente morrerás, como ênfase, mas literalmente, uma, uma, uma tradução literal é, morrendo morrerás, quando Adão permite o pecado entrar na sua vida, uma morte instantânea aconteceu, que morte foi essa? Espiritual, ele perde a comunhão com Deus, porque Deus é santo, perfeito, é luz, e não há interação da luz com as trevas, você já viu luz se misturar com trevas? Não tem como Deus não se mistura Então uma comunhão íntima não pode acontecer Por conta do pecado da humanidade Primeira morte, espiritual então, Deus, eu acredito, inclusive, antes do pecado, de uma teofania, uma manifestação corpórea de Deus, tendo comunhão com Adão, mas agora, quando o pecado, inclusive Adão e Eva, esconderam-se, porque estão percebendo coisas que antes não percebiam. Sua inocência foi embora. Eles não veem a Deus, eles ouvem a voz de Deus, perguntando onde estão. Uau! Eu estou aqui para te falar algo sério. Tem gente da mesma forma dentro da igreja. Já pensou, Adão, respondendo, é, onde eu estou? O senhor está falando comigo? Eu estou aqui. Eu estou no lugar onde o senhor me deixou. Estou no jardim. É, mas eu não estou perguntando do seu espaço, do, da sua localização geográfica. Eu estou falando do teu coração. Porque não tem mais comunhão. Perdeu, quebrou. Tem gente que está dentro da igreja. Mas até agora, tem gente que, poxa vida, tomou a decisão, tomou banho, espero que tenha tomado banho, se trocou, veio para cá, pegou fila de carro para chegar, pegou fila para poder entrar. Sentou, ouviu, assistiu e está ouvindo de Deus. Onde você está é? falando? Estou aqui na igreja, você não está vendo que eu estou aqui? Até a ceia eu falando, Tudo isso eu sei que você fez, mas até agora você não me adorou. Porque adoração não é só estar presente. Jesus, inclusive, disse para a samaritana, vai chegar o tempo, de fato, já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em? E não é uma religião onde você, pela tua manifestação presencial, se faz adorador. Tem gente que está na internet, no leito de hospital, assistindo pelo celular, tem gente que está em casa, na, na TV, tem gente que está em algum canto ali, estão adorando de verdade, porque tem a ver com a conexão do coração no relacionamento de intimidade com o pai. Quem está entendendo isso? Isso é profundo, hein? Então, papai está perguntando para muitos hoje aqui, onde você está? Onde você está? Pois é. Tem um chamado. E... e... Dentre esta palavra transformadora do chamado, eu vejo três de forma muito especial. E a primeira delas é que existe um chamado ao arrependimento. Se você prestar atenção no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus, verso 30, e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico. E sim os doentes, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Diga arrependimento. arrependimento. Aperta o cinto que agora vem uma forte aqui. Você entendeu o que está acontecendo ou não? Tem uma festa rolando. E quem está bancando é Mateus. O Levi que escreve o evangelho de Mateus. Está bancando a festa. Tem bastante gente ali. Os fariseus, os mestres, os doutores da lei, da teologia, eles começam a olhar para aquilo e falam, não é possível. Como é que pode se relacionar com pecadores? Aí Jesus, conhecendo o coração, inclusive ouvindo essa murmuração, Jesus se manifesta e diz, Ei, eu não vim chamar, justos, eu vim atrás dos pecadores os, um, o doente precisa de médico correto? mas quem é são não precisa nessa hora você percebe que a discussão acaba porque talvez os fariseus ouviram o que eles queriam ouvir e aqui está um dos maiores perigos que podemos cometer erros que podemos cometer, é de querer e ouvirmos apenas o que queremos, você tem que entender querido, que você precisa ouvir o que necessita ouvir, e desta, desta forma os fariseus estão escutando que os sãos não precisam de médicos e eles se consideravam o que? Justos, então, na cabeça dos fariseus, Jesus está me elogiando. Pelo menos ele me reconhece, porque eu sou uma pessoa assim, fantástica, fora da curva, além de qualquer suspeita. A discussão até para por ali. Mal sabia a eles que logo em seguida, tempos depois, Jesus mandaria uma assim, ó, raça de víboras, iu, sepulcros caiados. Jesus não estava falando que os fariseus eram justos, muito pelo contrário, porque quando vamos para a apologia da graça, que Paulo escreve na carta aos crentes em Roma, que é a carta aos romanos, queridos, ali você começa a entender que não há um justo sequer, todos foram destituídos da graça, por conta do pecado que entrou na humanidade, você eu, todos nós somos filhos de... Adão, do nosso pai Adão Da nossa mãe Eva Já nascemos com uma natureza pecaminosa Destituídos Fomos da graça de Deus Nós precisamos de Reconciliação, diga reconciliação E para reconciliarmos Com o Senhor Precisamos de ouvir o chamado Ao arrependimento E enquanto você ficar batendo no peito Se achando bom Porque eu não sei o que eu faço acontecer. Eu não sou perfeito, mas também não sou como aquele publicano pecador. Eu não sou perfeito, mas também nunca traí minha mulher. Eu não sou perfeito, mas meu nome não está no Serasa. Eu não sou perfeito mais, mais, mais. Meu irmão, tu está mais parecido com fariseu do que com aqueles que estavam celebrando com Jesus. Escolha quem você quer ser na história o perfeitinho, o cheio de razão. O doutor teologia que sabe mais que todo mundo, ou aquele que só ouviu um chamado dizendo, me segue, e seguiu, porque reconhece em Jesus a soberania dEle: é Senhor, é Senhor. E se Ele está me chamando, eu confio que todo o demais está resolvido. Há um chamado ao arrependimento nessa noite aqui. Eu não conheço todos aqui, obviamente. Eu não consigo enxergar todos, obviamente, no detalhe da afeição. Não dá. Mas você não passa desapercebido aos olhos do Pai. Ele sabe de cada um, desde os que estão aqui à frente e desde aquele que sentou lá no fundo. Tipo assim, deixa eu ficar no meu cantinho aqui. Aí o pregador não mexe comigo. Esse pastor engraçadinho, de vez em quando ele aponta, fica mexendo com o pessoal na frente, vou lá no fundo, assim ele me erra. Eu posso te errar. Mas o Senhor já te acertou em cheio. você não está aqui por acaso talvez as pessoas estão agora no café porque não coube aqui, tem pessoas sentadas no chão e tem uma turma ali fora assistindo e assim, eu queria tanto estar lá dentro é, eu não consigo ver o teu rosto você me vê pela TV, eu não te vejo mas deixa eu te dizer algo, o Senhor te vê o El Roy te vê e sabe quem é que lança essa palavra? Sabe quem é que declara essa característica do Deus que vê? Aquela que não era escolhida, a concubina de Sara. A mãe de quem? A mãe do Ismael. Do filho que o Abraão mandou embora porque a Sara não queria que ficasse porque o filho da promessa chegou. A mulher que foi e o Abraão disse que Deus seja contigo, mas eu preciso obedecer e, e, e não tem espaço para você, não tem espaço para Ismael. Meu Deus, situação. Pois é. Você estava aqui quando eu falei que não existe como fugir da colheita? Ou paga agora ou paga depois? Quando que Deus mandou ele fazer filho com a concubina? Ou paga agora ou paga depois. Agora ele está vendo o filho ir embora. Essa mulher está sozinha. No meio do, do nada. E o Ismael está chorando. De fome e sede. E é nessa situação que essa mulher manda um El Roi. O Deus que me vê. Porque Deus a enxergou. Deus supriu. Deus guardou. E está aqui, tem muito descendente de árabe hoje aqui para comprovar que Deus assistiu. Porque tu é descendente de Ismael, se você não sabe. Porque Deus viu aquela mulher. Que estava só. Que estava abandonada. Então, não interessa se você está aqui, está na última, está no café, ou está do outro lado do mundo me assistindo. Há um chamado de Deus para você hoje, ao arrependimento. Essa é a chave, esse é o caminho. Tudo começa aqui. Isso é muito forte. É muito forte. Uau. sabe Eu olho para João na sua carta Na primeira carta dele, no capítulo 1, no verso 9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça Queridos, não existe vida cristã sem arrependimento Não há lugar à mesa com Jesus para os simpatizantes só para os filhos, só quem aceita colocar o anel no dedo, só aqueles que aceitam uma capa, vestes novas, ninguém se assenta à mesa do Senhor, com as mesmas vestes que você se aproxima dele, não tem como, por mais cara que seja a marca da tua roupa hoje, se você ouvir o chamado do arrependimento e este chamado está ecoando desde que você dispôs o seu coração a participar deste culto a Deus e se você afirmativamente vier na hora do apelo entregando-se saiba de uma coisa esta tua roupa cara diante do Senhor são como trapos mas calma porque ele tem vestes novas para te dar Ele tem um anel para colocar no teu dedo Há uma capa que vem sobre a tua vida Hoje é dia de salvação, de arrependimento, de quebrantamento Hoje é dia de obediência a este chamado da parte do Senhor Eu creio Deus está fazendo uma obra hoje na internet Aqueles que estão nos acompanhando Eu creio nisso você, filho, precisa entender o poder da transformação deste chamado ao arrependimento, porque você nunca vai confessar um pecado do qual você não reconhece que ele existe. Por isso que a Bíblia afirma, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ponto final. Mas eu nasci na igreja, não interessa pode nascer na igreja, pode ser filho de pastor, pode ser o que for. Não é por nascimento biológico, é por nascimento espiritual. Já disse Jesus para Nicodemos. Tem que nascer da água e do Espírito. O Nicodemos, inclusive, eu não posso voltar para o ventre da, mão, é da mãe. Óbvio, não pode voltar, porque não é desse nascimento que eu estou falando. É do Espírito. Então, Ouça-me, por favor, por favor. Uma das partes mais difíceis do meu ministério é quando eu preciso sentar com pessoas e apontar-lhes erros e não há reconhecimento, quebrantamento ou arrependimento. Todo mundo vê, mas você não vê. lembra dos nossos filhos quando nós falamos quem fez isso lá em casa lá em casa éramos três eu e meus irmãos né, éramos em três e mais ou menos ali meio na sequência né paizão pouca diferença de idade eu era o mais velho, sou o mais velho e de repente quando aparecia a arte a mãe vinha colocava os três quem foi? Ah, irmão, eu não, eu não, eu não. É interessante, né? Aí a mãe tem ataque de ironia. Ah, então deve ter sido anjo. <risos> Toda mãe tem ataque de ironia nessas horas. Me lembro do meu pai. Marcelo, você nunca reconhece teu erro, Marcelo? Criança, júnior, adolescente. E um dia isso me marcou. Falou: Como assim eu não reconheço o erro? Está comprovado, eu sei que foi você. Está aqui, tô, tal, tal. Não tinha, é você. Na época não tinha um monte de câmera como tem hoje. Não tinha. Mas aquilo me marcou. Tanto que eu estou aqui conversando. Quantos anos depois? E eu me lembro que uma vez eu fiz uma arte. Ele perguntou, quem foi que fez? E eu me lembrei. Está na hora de eu mudar essa história. Eu vou, eu vou confessar. E eu falei, fui eu. Mas eu fui assim, eu, eu, ele vai me elogiar, parabéns, muito bem, até que enfim. Rapaz. Aí foi onde eu aprendi a outra lição que eu falei na introdução: não tem como fugir da colheita. <risos> Tome! <risos> Veio, receba! E aí, Vlau, Vlau, você já falei para não fazer aquela coisa? Aí eu falei, rapaz, mas. Aí eu fui entendendo o fato de eu confessar não significa que estou isento às consequências e tudo isso foi forjando o meu caráter e por isso que hoje ninguém gosta inclusive provérbios diz que a repreensão ela não é boa no seu início mas o seu resultado é doce não tem como você experimentar a transformação da tua vida se você não reconhecer este chamado ao arrependimento Jesus certa vez ele fala que um fariseu e um publicano foram adorar ao Senhor pastor Eliezer e o, e o fariseu esses mesmo, desse grupo que eu falei agora há pouco Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como aquele publicano, pecador. Eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo, eu oro. Aquela coisa toda. Aí Jesus fala assim, o publicano nem ousava levantar a cabeça. Ele está ajoelhado e batia no peito dizendo, ser propício a mim, Pecador. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus. Jesus falou o seguinte, este voltou justificado, não o outro. Porque sem reconhecimento, quebrantamento, não tem remissão, não tem perdão. Primeiro passo é ouvir esse chamado de se arrepender. O segundo chamado é o chamado à renúncia Tenho mais alguns minutos contigo nessa noite apenas Chamada à renúncia Olha só, filhos, Lucas 5,9 em diante Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu Sócios de Simão. Jesus disse, Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Sabe, enquanto o primeiro chamado, que é o chamado ao arrependimento, fala de deixar aquilo que é proibido, a renúncia nos convida a deixar o que é permitido. Mas é um chamado O grande problema se dá quando queremos fazer da renúncia um legalismo Uma religiosidade vazia e esta renúncia, não sou eu quem tenho que falar para você. Você tem que ouvir diretamente de Deus. Então, o primeiro chamado, como diz o ditado popular, é o caminhão de boi. Se você não ouvir o chamado ao é arrependimento, tampouco vai fazer sentido o segundo chamado contra a renúncia. Tem gente que está aí, eu estou renunciando, mas não tem quebrantamento. É fariseu. O primeiro chamado é o arrependimento. Depois você está apto para fazer renúncias. Deixa as redes, vem me seguir Agora, olha que interessante, nós temos Outras experiências na palavra de Deus Essa renúncia não tem a ver com salvação Quem se lembra do jovem rico que procura Jesus? Ah, aí esse jovem rico fala Jesus, mestre O que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou, faz isso, isso, aquilo Aí ele falou, eu já faço todas essas coisas, quem se lembra? Hã? Legal. Aí Jesus falou, Aí a palavra diz, conhecendo Jesus, o coração. Filhinho, faz o seguinte. É, vende o que você tem, dá para os pobres e me segue. A Bíblia diz que o jovem saiu como? Triste, porque tinha muitos bens. Jesus está falando que você compra a salvação? Ali não é salvação, ali é renúncia. O seguir não é seguir com fé para a salvação, porque a primeira pergunta já foi respondida e ele disse: todas estas coisas eu faço. Então, por palavra de Jesus, até aquele momento, porque depois a fé tem que ser no Salvador, mas até aquele momento estava salvo. Se ele morresse naquele dia, ele estava salvo. O que Jesus falou com ele foi acerca de um chamado. Para uma renúncia, para algo mais Quando Deus te traz algo Para renunciar Não tem a ver com privação Tem a ver com querer te levar a um próximo nível Porque o Pedro poderia ter dito não O João poderia ter dito não O Pedro poderia falar Mas senhor, eu tenho família Os meninos aí é tudo novo Mas eu já tenho família Eu tenho esposa tem sogra para cuidar. Inclusive está doente, com febrão. Pois é. Mas ele faz a renúncia. Quais renúncias o Senhor pediu para você? O apóstolo Paulo, ele afirma na carta aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Existem coisas que abrimos mão, não por legalismo ou porque é pecado, mas por amor. Renúncia tem a ver com amor. Eu aqui no culto da manhã das oito e depois no culto das dez, eu disse e vou repetir aqui, eu acho que vale a pena. Vocês nunca ouviram de mim e nunca vão ouvir que beber cerveja é pecado. E até, por talvez, falar isso, alguns me interpretam com, ah, pastorzão liberal, pode ser que tenha pastor aí fora que diga, ah, tomou um copo de cerveja, está em pecado. Tomou um copo de cerveja, infartou, vai ver o cão. É, é, eu, eu sou responsável por aquilo que eu falo, o que os outros lá fora falam, o problema é deles. E o que eu falo, eu falo pautado na palavra de Deus. E o que a Bíblia diz, que pecado é você se embriagar. Tem gente que nunca tomou uma gota de álcool. Nem rosquinha de pinga da tia comeu. Mas não dorme sem aquele remédio que te deixa dopado, que ninguém te acorda. Se um incêndio acontecer, tu morre queimado, porque você, você, você dorme dopada. Que diferença tem você para aquele que está na sarjeta? Os dois estão sob efeito de um entorpecente que tira você do eixo. A questão está na renúncia, se eu abro mão, em primeiro lugar é por amor às minhas filhas, segundo, por amor aos meus jovens e adolescentes, terceiro, por amor àqueles que foram libertos do alcoolismo, então eu posso tomar um copo de cerveja, um copo de vinho, aquilo não vai me fazer bem, muito pelo contrário, um copo de vinho faz até bem à saúde. Mas para aquele meu irmão que foi liberto do alcoolismo, um copo de vinho é um gatilho que faz ele ir para uma recaída. Então, eu renuncio por amor. Não por legalismo, farisaísmo, ou porque é pecado. Quais renúncias papai te pediu? Existe um chamado. Não quer te privar. Quer te levar para a próxima fase. Para um outro nível de relevância, Ele quer que a tua voz seja ecoada, porque você não é ponta solta. Há tanto valor na tua vida tanto valor, tanto valor, tanto valor que Ele mandou o filho dele por você. Eu, eu, eu tenho feito muitas renúncias ou algumas, e eu, e eu posso te afirmar com todo meu coração, valeu e continua valendo a pena, algumas destas renúncias eu continuo apaixonado, e alguns aqui sabem que eu já falei, e eu não vou falar porque até, fica até chato de ficar falando toda hora, tem algumas coisas que você nunca vai deixar de gostar Mas você entendeu o que Deus pediu Então você coloca no altar E ninguém ganha de Deus na generosidade Porque Ele não quer te privar Mas quando você obedece Uau, se prepare Agora Só é capaz de fazer uma renúncia quem já viveu o milagre. Aí alguns podem pensar, ah, então por isso, pastor, porque eu nunca experimentei milagre. É que na tua cabeça, milagre é o cego ver, é o endividado ter dívida perdoada. Mas não existe milagre maior do que um pecador se arrepender e ser salvo. E eu provo isso com base bíblica, porque certa vez um aleijado foi descido do, do, do telhado da casa onde Jesus estava presente e quando aquele aleijado foi colocado pelos amigos no centro da casa Jesus olhou para aquele aleijado e falou assim teus pecados estão perdoados quem que estava na, na janela? os fariseus como é que pode? não sei o quê? que blasfêmia só Deus perdoa pecados aí Jesus falou assim o que, que é mais difícil? Perdoar pecado... Ou falar... Levanta e anda... Para provar que o filho do homem... Tem autoridade para perdoar pecado... Levanta, filho... Tu está curado... E aquele aleijado de nascença... Foi curado na hora... O maior dos milagres... Não é um aleijado de nascença andar... Mas é um pecador ter seus pecados perdoados... Através do arrependimento... Então esse milagre... Você já viveu, e se não viveu, vai viver hoje, em nome de Jesus. Hoje, não amanhã. E quando você experimenta esse milagre, as portas se abrem, e renúncia é alegria, não é peso. Uau! Uau! E a base do que estou dizendo está em Mateus 11, porque ali ele está dizendo: Jesus, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se renúncia para você é peso, volta para o primeiro chamado, porque o jugo dele é suave, é leve, não é peso, é privilégio. E por fim, o terceiro chamado é um chamado a comunhão, Marcos 3,13. depois Jesus subiu ao monte, e chamou-os que ele quis, e vieram para junto dele, então designou doze, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expulsar demônios, o terceiro chamado é um chamado, a comunhão é uma palavra de comunhão. Maria, onde você está? José, onde você está? Deus, eu estou aqui na igreja, assistindo o pastor pregando. Onde você está? O meu chamado é um chamado para comunhão. Para intimidade. Para o lugar do meu coração. Um lugar que você não precisa de estar dentro de uma igreja. Porque você é a igreja. E onde você estiver, ali estarei contigo. O meu chamado... É um chamado de comunhão. Eu gosto deste texto que eu acabei de ler com vocês. Jesus chamou quem ele quis. Ele tinha um propósito. Ele tinha um objetivo. Mas ele chama para estar junto. Entendeu? Esse é o coração do pai. Ele quer estar junto. Junto. O primeiro chamado é comunhão com o Senhor. E a partir desta comunhão com o Senhor, existe a comunhão que exercemos com os nossos irmãos. A própria palavra nos diz, não deixem de congregar como é o costume de alguns. Talvez até, diante do que coloquei, alguns podem falar, pensar, é, eu não preciso ir à igreja. Eu leio a Bíblia em casa. Deus está em todo lugar. E eu concordo. Não estou discordando, não. Ele, de fato, Ele é um Deus onipresente. Mas, é a própria palavra que nos traz um chamado à comunhão. A começar, por exemplo, com os dons do Espírito. Ninguém tem todos os dons. Eu que sou pastor da igreja, não tenho graças a Deus pela minha equipe e existe uma multiforme graça, uma manifestação dos dons do Espírito nas vidas deles que eu agradeço a Deus porque eu não tenho capacidade de fazer o que muitos deles fazem e na honra e na unidade há crescimento, abundância, multiplicação e avanço Eu louvo a Deus pela vida da igreja. Não só dessa igreja, da igreja onde eu nasci. Onde fui formado, forjado, onde eu aprendi, inclusive com os erros da igreja. Que não existe igreja perfeita. Na igreja eu chorei, na igreja eu sorri, na igreja eu me alegrei, na igreja fui traído, fui... Na igreja tantas coisas aconteceram. Mas eu faria tudo de novo. Primeiro, porque é o lugar onde Deus me chamou para comunhão. Não preciso da igreja para ter comunhão com Ele, mas porque tenho comunhão com Ele, sou levado pelo Espírito dEle a exercer comunhão com a igreja. Lembra que eu falei que você tem um valor? E o valor que você tem não é por conta da tua capacidade, o teu valor é por conta do... Pega essa Mateus, pega essa, quando você tem um quadro, um quadro, e aí você tem duas pessoas olhando para este quadro, uma destas pessoas ela, ela não entende nada de arte, e esse quadro, ele é uma pintura abstrata, não é nenhuma figura, não é nenhuma. É, é uma... abstrata, mas tem uma assinatura ali. São duas pessoas. Um é, é um exímio conhecedor de arte. E o outro não é a vibe dele. Os dois têm a mesma condição financeira. E esse quadro está à venda. Só que o que entende de arte Olhou a assinatura Veio, conferiu e percebeu Que aquele quadro Foi feito Por um artista renomado E que custa milhões de dólares E o outro Que não entende de nada Não tem a menor noção Pergunto num lance às cegas, quem vai dar o maior lance? O que não entende de arte. Vai falar assim, bom, lá na loja do Zé, lá uma quadra desse custa uns 100. reais. Para mostrar que eu estou cheio da grana, vou mandar duzentão. Não entende, não sabe qual é o valor. Está mensurando pelos métodos Errados. Eu já passei um vídeo aqui de um violinista, no metrô, se não me falha a memória, de Washington, ou no metrô, foi lá nos Estados Unidos. E esse violinista é um dos melhores do mundo, no violino mais caro do mundo, tocando no metrô, se não me falha a memória, de Washington nos Estados Unidos. As pessoas paravam, jogavam umas moedinhas, e ali o, o relato diz, tem um vídeo... Uma criança parou para ouvir e a mãe puxou para ir embora. <risos> ele ela, disse que juntou lá uns 20 dólares. E não sei quantos minutos que ele ficou tocando. Meia hora disse que tocou as obras mais difíceis de serem tocadas. Ele tocou ali no metrô. Ninguém parou para ouvir. Ninguém! No dia seguinte, ele tinha lotado um teatro com cada ingresso custando milhares de dólares. Porque só vai parar para te ouvir quem te dá valor. E esse valor, ele é agregado por quem te dá valor. E aqui está o ponto onde eu queria chegar. Você tem valor não porque você é você Você tem valor porque Deus decidiu agregar valor a você Porque Ele decidiu amar você Não é por aquilo que você pode dar a Ele Mas tem a ver com o poder, com a glória Tem a ver com Ele E Ele decidiu olhar para você e falar Te amo Eu vou parar para te ouvir Eu tenho um chamado para você Onde você está? Nós somos como diamantes Temos este valor Porque ele decidiu dar valor Mas este valor Aumenta Quando permitimos a lapidação E esta lapidação Só se dá com outros diamantes Por isso a importância Da família e da comunhão Não negue o chamado A comunhão com seus irmãos Com a sua casa não feche seus ouvidos, braços para sua família, para o seu pai, para sua mãe, por mais difíceis que eles sejam, e nem vocês para os seus filhos, por fase mais complicada que estejam, porque há é um valor que Deus já agregou. Eu quero orar por você nessa noite.